0: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con otra reflexión más. Te recuerdo mi nombre, Andrés Rivera. Tengo amigos que tienen empresas, negocios, en los cuales pues, han generado fuentes de empleo, desde dos, tres fuentes de empleo hasta 50, 60 fuentes de empleo. Y en distintas ocasiones platicando con ellos, me llamaba mucho la atención que me decían: No, yo no contrato personas que, que sean cristianos o que eh, estén metidos en la iglesia o que lleguen. Y yo le decía: ¿Pero por qué? Me decía: No, porque, ¿sabes?, eh, a cada ratito están pidiendo permiso, que porque tienen que ir a orar, eh, a cada ratito están pidiendo permiso para faltar, a cada ratito están pidiendo permiso para este mm, ir a hacer eh, eventos en otro lugar. Y, y le digo, bueno, pero es, es un de vez en cuando, ¿no? Es, no es todos los días. Me decía, no, al contrario, casi todos los días, todos los días. La verdad que que yo no entiendo de ese por, qué, por qué viven así y piden trabajo y es verdad, por desgracia tenemos congregaciones donde le piden a los filigreses, a los que llegan a escuchar la palabra a los que están día con día buscando la presencia de Dios que se dediquen exclusivamente a trabajar a la iglesia y no es que esté mal lo que pasa es de que muchas veces utiliza eh, las cabezas de esas iglesias para un beneficio propio y no para un beneficio de Dios. Utilizan eh, y le dicen a, a las personas, ¿sabes qué? Vive, vive diario en la iglesia, estate aquí todos los días y grupo y sirve y ven a limpiar y ven a atender y ven a dar consejería y viene eso y el otro. Y muchas veces tienen un matrimonio, tienen hijos y no los, no los atienden. Tienen un trabajo y llegan tarde o aparte de que llegan tarde, se van temprano. Son personas que verdaderamente están siendo mal guiadas. Porque yo te voy a decir algo. Porque la cabeza de una iglesia, de una congregación, solicita y exige que sean puntuales y que lleguen todos los días ahí que falten a su trabajo? Pero, no, pero si, si sucede al revés, que lleguen tarde o que no vayan a poder ir a la consejería que supuestamente deben de dar, ¿sí? no teniendo los fundamentos correctos, ni la vida correcta, como lo marca el libro de Timoteo en el capítulo 2, ¿sí? Eh, ¿Cómo ahí, ahí sí se molestan esas cabezas de congregación? ¿Cómo ahí, ahí hasta crucifican a la persona? Porque está mal enfocado. ¿Cómo es posible que la palabra dice, de qué te sirve ganar al mundo si te pierdes a ti mismo? La misma palabra te lo está diciendo. Dios muchas veces te pone en un trabajo para que seas ese ejemplo, el primero en llegar, el último en irte, el cumplir tu jornada completa como debe de ser, ya lo demás pues depende de ti, el hacer un trabajo de calidad como lo marca su palabra, como si lo hicieras para Dios. Pero más sin embargo nos equivocamos y peor aún, si el que te da el trabajo pertenece a tu congregación, si el que te da el trabajo llega a la iglesia, porque muchos hermanos le piden trabajo a esos empresarios que llegan a la iglesia y el empresario de buen corazón le da el trabajo, pero termina corriéndolo. ¿Por qué? porque confunde, está confundido de la palabra. Y todavía peor aún, hay un pastor, hay un ministro, un sacerdote, como le quieras llamar, que solapa la holgazanería y la irresponsabilidad, el mal ejemplo y el mal testimonio que está dando esa persona en donde existen personas que no conocen de Dios y en vez de tener un buen ejemplo, tienen un mal ejemplo. Creo que es importante que entendamos que cuando Dios nos pone en un lugar es para mostrar lo mejor de nosotros, correctamente y como debe de ser. No lo digo yo, lo dice su palabra. En el libro de 1 Timoteo, capítulo 6, a partir del número un versículo número uno, dice: todos los que están Bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Quiere decir que aquellos que estén bajo el yugo de una persona que por alguna circunstancia es injusta, nosotros debemos de honrar a esa cabeza laboral. ¿Sí? Si esa persona es injusta y no conoce de la palabra, debemos de honrarlo con nuestro ejemplo, con humildad, con trabajo, no poniendo el nombre de Dios por delante para hacerlo sentir mal, sino al contrario. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios no sea blasfemado por aquella persona que no lo conoce, y dice el versículo 12 en adelante también, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de un buen servicio. Esto enseña y exhorta. ¿Entiendes? ¿Comprendes? Tú, que llegas a la iglesia. Tú, que estás en célula todos los días. Tú, que llegas a barrer la iglesia el lunes. El martes a acomodar las sillas, El miércoles hasta dar consejería. El jueves a dar grupo. El viernes a dar discipulado. Y bla, bla, bla. ¿Qué es lo que te está diciendo la palabra? Que debes de servirle mejor. Y más, si tienes... Una cabeza que es creyente como tú, porque eso es lo que enseña y exhorta. No el que andes abandonando tu trabajo en el nombre de Dios, no el que andes pidiendo permiso en el nombre de Dios. Porque dice el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias pleitos, blasfemias malas sospechas disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Wow. ¿Ya ves que no es mi verdad? ¿Ya ves que no soy yo hablando mal de un pastor o de un ministro? ¿Ya ves que no soy yo hablando de que aléjate de la iglesia o eso? No. No es así. Al contrario... El mismo Pablo lo decía, es bueno congregarse, pero déjame decirte que el mismo Pablo te está diciendo cómo debes de comportarte ante tu trabajo, cómo debes de ser con el jefe que es creyente y con el que no es creyente, cómo te debes de esmerar, pero si criticas al que no es creyente, déjame decirte que de igual forma, Criticas el doble al que es creyente, porque por el hecho de que es creyente y tiene una empresa, crees tú que tiene la obligación de pagarte sin que cumplas tu jornada, sin que cumplas tu trabajo. Y déjame decirte que como lo dice el versículo 2, si tú haces eso, entonces no estás ni exhortando ni enseñando la buena doctrina. Y si tienes alguna cabeza que te dice lo contrario, que te está diciendo que debes de pedir permiso en tu trabajo, faltar y esto y bla, 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 y bla, 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 por servirle a Dios, déjame decirte que es una doctrina contraria. Es lo contrario, por eso estamos siendo malformados, por eso tenemos una sociedad incorrecta, por eso tenemos a personas entregados en la iglesia con hijos perdidos, descarriados, por eso tenemos matrimonios destruidos dentro de la misma, misma congregación, por eso, porque tenemos una mala doctrina, por eso tenemos creyentes sin trabajo, Sí, creyentes que si no saben tener un trabajo Alguien viene y les vende la idea De que es que nacieron para ser empresarios Déjame decirte que si no fuiste un buen trabajador No vas a ser un buen empresario Tenemos que ubicar Y tenemos que hablar con la verdad Para poder Para que nos sirvan Tenemos que aprender primero a servir Y no lo entendemos y todo comienza desde el ejemplo que estamos dando, donde Dios nos ha puesto como pastores. Porque un pastor no solamente es el que predica, hablando y hablando y hablando. Es aquel que lo predica con hechos y si es necesario, habla. Te recuerdo mi nombre, Andrés Rivera, y espero y sea de bendición para tu vida. Hasta la próxima.